0: Hallo, schön, dass ihr wieder unseren Podcast in Prinzipio eingeschaltet habt und gemeinsam mit uns einen Blick in die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags werft. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin der Alttestamentler im Bunde.
1: Und ich bin die Neutestamentlerin,
0: Christel Köhler ist mein Name.
1: Und wir schauen dieses Mal ja auf die Texte des 22. Sonntags im Jahreskreis und wir schauen auf das Thema Nachfolge. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen abgedroschen, aber wir haben heute drei Texte vor uns, die das Thema Nachfolge in seiner gesamten Vielschichtigkeit in den Blick nehmen. Das geht um die körperliche, die psychische und auch die intellektuelle Dimension von Nachfolge. Und um direkt so richtig in die Vollen zu gehen, starten wir mit dem Text aus dem Buch Jeremia, also mit der ersten Lesung, die tatsächlich ungewohnte Dimensionen vielleicht der Nachfolge auch erstmal ins
0: Wort bringt. Du kannst direkt sagen, der Text ist ein bisschen verstörend, im wahrsten Sinne des Wortes. weil Wir haben hier einen Propheten, der verzweifelt einfach. Der ist richtig, richtig fertig mit seinem Ruf in die Nachfolge.
1: Gut, verzweifelte Propheten kennen wir auch einige, wenn wir ehrlich sind. Aber ich finde, die Wortwahl ist schon ähm, modern und gleichzeitig für die Zeit dann wirklich
0: verstörend. Sie ist modern, aktuell ist sie vor allem und eben verstörend. Also gucken wir einfach mal rein, direkt in den Vers 7, der erste Vers, den wir am Sonntag hören, aus der Bibel. Willst du den kurz vorlesen, Christel? Sehr gerne.
1: Es heißt hier, Du hast mich
0: betört, O Herr,
1: und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden, den ganzen Tag ein jeder verhöhnt mich.
0: Steigen wir mal in der Mitte dieses Verses ein, um, um die Dimension durchzumachen. Gepackt und überwältigt hast du mich. Er beschreibt also das Auftreten Gottes bzw. seine Berufung als etwas, was übergriffig ist. Und eigentlich fängt der Vers doch fast nett an. Du hast mich betört. Da ist man direkt so ein bisschen Liebessprache, so Liebelei. Aber da ist es falsch übersetzt, würde ich sagen. Natürlich ist Übersetzungen Übersetzung immer Diskussionsgrundlage hin oder her. Aber man kann genauso sagen, du hast mich getäuscht. Man kann sogar noch radikaler sagen, du hast mich missbraucht, Gott. Und das ist dann ganz krass, wenn das der Vorwurf ist, wo der Prophet sagt: Ja, du hast mich berufen, aber ich habe keinen Platz in dieser Berufung. Du bist so übergriffig. Ich kann nicht mehr ich sein, sondern ich bin nur noch dein Prophet. Und genau daran gehe ich zugrunde. Ich hatte tatsächlich nicht diese Assoziation irgendwie der
1: Liebelei mit dem Wort betören. Ich war aber trotzdem sofort irritiert, denn du hast mich betört, O oh Herr. Da klingt ja, dass ich finde, das hat auch was so ein bisschen Hinterlistiges eben. Also nicht nur was irgendwie Umschmeichelndes, ne? aber auch was ein bisschen Hinterlistiges. Und dann kommt eben auch, und ich ließ mich betören. Das Spannende ist, dass der Prophet ja an dieser Stelle auch sofort sagt, naja, und nicht, ich bin dir auf den Leim gegangen, aber schon so ein bisschen, naja, irgendwie hast du mich die, mit dieser Art und Weise, mich in deinen Ruf hineinzuholen, ja auch, gepackt beziehungsweise ich habe das auch mit mir geschehen lassen. und es ist ja nicht nur Negatives, denn der Prophet ist ja durchaus auch jemand, der wächst, der merkt, dass er in seiner Persönlichkeit reift durch die Berufung, die er erfährt.
0: Genau, er kann sozusagen sagen, ja, ich habe meinen Anteil daran, ich bin natürlich deinem Ruf gefolgt, aber dann geht es ja eben weiter. Du hast mich gepackt und überwältigt. Dann wird ganz, ganz deutlich, hier handelt Gott an dem Propheten und daran zerbricht der Prophet. Woran zerbricht er? Das ist auch ganz radikal dargestellt. Das Buch Jeremia ist generell ein kräftiges Buch. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal eben den Hinweis darauf, dass Jeremia eben aufgerufen ist, um Jerusalem das Unheil zu verkünden. Er tritt auf, nicht mit der Freudensbotschaft, sondern er tritt ganz klar auf: hier, Jerusalem wird zerbrechen wie ein Tonkrug. Den haut er dann auf den Boden und das zerbricht alles. Und dann stellt sich die Gesellschaft gegen diesen Propheten. Und ich habe vorhin das Wort Missbrauch benutzt, beziehungsweise Misshandeln. Das ist nämlich genau, was Jeremia auch erfährt. Wenige Verse vorher, am Anfang bei Jeremia 20, wird Jeremia von einem Priester misshandelt, weil er eben als Unheilsprophet auftritt. Da wird ganz klar gesagt, er wird geschlagen und einen Block gesperrt, an den Pranger gestellt. Also er fährt wirklich die Nachfolge auf den Ruf als ein Kampf gegen ihn, Gewalt gegen ihn, Misshandlung gegen ihn, die körperlich und psychisch ihn trifft und ihn fertig macht.
1: Damit merken wir, dass tatsächlich Nachfolge nichts ist, was irgendwie, also was man einfach verklären kann. Und man sagt, ja, jetzt trete ich halt ein in die Nachfolge Gottes, ob jetzt im Sinne von des alttestamentlichen Gottes, wie hier, der Prophetenberuf, oder ich trete ein in die Nachfolge Jesu, des Sohnes Gottes. So einfach ist es nicht. Nachfolge ist wirklich immer was Radikales und Nachfolge hat Konsequenzen. Und zwar nicht nur in dem, wie ich mich dann verhalten muss, sondern führt mich im wahrsten Sinne des Wortes an körperliche, an psychische Grenzen, an Grenzen dessen, das wissen wir auch, wie ich mit meinem engsten Umfeld umgehe, denken wir nur an die Verleugnung der eigenen Familie, wie es im Evangeliumstext dann an manchen Stellen ja heißt. Das ist schon was, was nicht zu romantisieren ist. Wer nachfolgt, der muss damit rechnen, dass sich alles verändert.
0: Und wie fertig der Prophet ist, wird nachher deutlich, wenn man weiterliest im Kapitel, wo er selbst wünscht, ach, wäre ich doch niemals geboren worden. Das ist wirklich der Tiefpunkt erreicht. Der Tiefpunkt ist jetzt genau diese Frage auch, okay, wie viel Platz habe ich als Prophet überhaupt noch in meiner Berufung? Wie viel eigenen Willen habe ich überhaupt noch? Wie sehr nimmt mich Gott in Griff, hat mich überwältigt? Und das ist der zweite Teil der Lesung, wo dann sozusagen ein kleines Gedankenexperiment gemacht wird von Jeremia sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinen Namen sprechen, so brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinen Beinen, Gebeinen, Entschuldigung. Hier kommt es genau wieder so, diese Bedeutung, dass es bis in den Leib hinein brennt. Das ist jetzt nicht spirituelles, so, ah, mein Herz brennt vor der Liebe Gottes und ich muss sprudeln, Lob preisen, wie schön das doch alles ist, sondern der Auftrag Gottes brennt in ihm und wenn er sich dem entgegenstellt, dann brennt sozusagen er selbst. Dann wird er zum Brennholz. Warum sage ich Brennholz? Weil das genau interessanterweise am Anfang des Buches Jeremia gesagt wird. Gott sagt zu Jeremia im Kapitel 5, ich gebe dir mein Wort, das ist wie ein Feuer und siehe, das Volk, das ist das Brennholz. Die Unheilsbotschaft trifft auf das Volk und soll es bildlich metaphorisch verbrennen. Wenn jetzt aber das Brennholz nicht draußen ist, dann verbrennt der Prophet innerlich, weil er sich sperrt gegenüber seiner Berufung.
1: Und jetzt denken wir nochmal, ich gehe nochmal auf den Punkt zurück und schließe trotzdem bei dir an, denken wir nochmal an bestimmte Heiligendarstellungen, Darstellungen, ne, wo irgendwie die tatsächlich mit so einem entflammten Herzen dargestellt werden oder aus dem, das Herz wird besonders betont, ähm, weil daraus die Nähe zu Gott hervorgeht. Das nehmen wir alles als eine sehr, sehr schöne und eben romantisierende Darstellung dafür wahr, dass jemand sein Leben ganz in den Dienst Gottes stellt. Aber das ist nicht so zu romantisieren. Jeder, der eine Berufung in wirklich einer radikalen Weise lebt und wenn wir an die Heiligen denken, dann gehen wir davon aus, dass sie das tun, auch wenn sie sehr unterschiedlich das getan haben. Aber jeder von denen ringt. Und das macht ja deren Biografien auch aus. Und wir werden es selbst bei uns auch erleben, dass es Situationen gibt, in denen wir wirklich vielleicht damit ringen und auch damit hadern, dass wir sagen, naja, ich bin Christ, ich bin Christin. Ich gebe mich auch in eine Nachfolge hinein. Ich bekenne Farbe dafür, an welchen Gott ich glaube und welche Werte damit auch verbunden sind. Und dann wissen wir auch, dass es eben nicht nur so ein Ich-lasse-mich-entflammen ist, ähm, sondern dass da mehr zugehört. Und der letzte Teil von diesem letzten Vers da aus dem Jeremia, der sagt ja auch, ich mühte mich, also dieses Feuer auszuhalten, vermochte es aber nicht. Da ist auch noch mal so ein ganz klein bisschen der Twist rein, in Richtung, ich kann auch damit scheitern. Ja? Also, es kann auch gele- passieren, dass es mir nicht so richtig gelingt, dieses Feuer in meinem Herzen ähm, auszuhalten, in was Positives, in auch was
0: Produktives hineinzubringen. Ja, beziehungsweise hier bei Jeremias ist das Ende des Gedankenexperimenten. Er sagt ganz, ganz deutlich: Ich kann mich dem Willen Gottes nicht widersetzen. Ich, ich würde ja versuchen, dieses Feuer nicht nach außen zu speiern, sozusagen, nicht das Unheil hinauszuschreien. Aber. Ich kann das nicht. Und da sind wir genau bei dem Thema, was auch in der Überschrift der heutigen Folge, der diesigen Folge, die wir hören, hier deutlich wird. Wir haben ja gesagt, äh, tritt zurück. Rücktritt ist genau das, was hier beschrieben wird. Jeremia versteht in seiner Berufung, er muss selbst, auch wenn es schwer ist, sich zurücknehmen, um dem Willen Gottes zu folgen. Kein Mensch möchte Unheil verkünden in dieser Welt. Aber Jeremia ist nun mal dazu berufen, Unheil zu verkünden. Er muss sich selbst zurücknehmen, um dieses Unheil sozusagen hinauszulassen, hinauszurufen, sozusagen er bringt sich selbst, dann machen wir jetzt direkt in, den Wurf rüber in die zweite Lesung, er muss sozusagen sich selbst, das ist ein schwieriger Begriff, Gott als Opfer darbringen, er muss sein eigenes Ich Gott opfern, damit Gott durch ihn wirkt.
1: Ich habe mir bei Miremir dazu geschrieben, es geht darum, es sind wirklich innere Qualen, weil sich eben Gottes Wort irgendwie immer seinen Weg bahnt, also auch den Weg raussucht, Das lässt sich nicht einschließen. Und das ist tatsächlich das in der Römerbrieflesung der zweiten Lesung des Sonntags was diese Lesung irgendwie die auch nur ganz kurz ist ein bisschen durchzieht und zwar in zwei Dimensionen, also am Anfang heißt es also ich ermahne euch eben macht eure Leiber oder bringt eure Leiber, ich paraphrasiere nur, als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer da. Das heißt, gebt das, was euch ist, euer innerstes, das was euch auch ausmacht und gebt es ganz Gott hin. Und damit sind wir in diesen auch wirklich körperlichen und durchaus auch psychischen Dimensionen und auch Qualen, Notlagen, zu denen eben Nachfolge tatsächlich führen kann.
0: Da sind wir im Endeffekt, da haben wir eine schöne Brücke jetzt auch, die wir im Text erkennen. Weil natürlich, wenn wir jetzt ans Opfer denken, da denkt man, wenn man aus dem Alten Testament herkommt, erstmal wirklich an das Brandopfer, da wird etwas verbrannt für Gott. Dieses Feuer, was da brennt, was Jeremia auch spürt, da brennt ein Feuer in ihm. Aber diese Metaphorik ist hier viel rei- äh, weiterreichend. Weil das Opfer im Hebräischen Korban beschreibt etwas, worüber wir in der Nachfolge reden. Das Wort Korbanopfer opfer ist eigentlich weniger gut zusammengefasst in dem Wort Opfer, sondern in dem Wort der Heranbringung. Das Opfer wird herangebracht an Gott, wird übergeben an Gott, zu Gott gebracht. Und das erfährt Jeremia. Er muss sich zu Gott bringen, beziehungsweise ist schon im Griff Gottes. Er muss aber seinen eigenen Willen Gott übergeben, damit Gott durch ihn wirkt sozusagen Gottes Wille wird sein Wille. Er muss sich heranbringen und das akzeptieren. Und das ist bei Jeremia die große Herausforderung in seinem Schmerz, das zu akzeptieren, dass er jetzt eben dem Willen Gottes untergeordnet ist.
1: Und das bedeutet auch, sich aus dem Willen bzw. aus den Zusammenhängen der Welt, in der man eigentlich zu Hause ist und ja am Ende auch zu Hause bleibt, weil man wohnt ja weiter da drin, Aber sich aus denen auch herauszulösen, das ist ja auch mit der Idee hier des lebendigen, heiligen, gottwohlgefälligen Opfers oder das, was man ihm heranbringt. Es wird hinausgenommen aus dem Profanen, aus dem Alltäglichen und in die und der Sphäre Gottes quasi übergeben. Das ist ja das, was man tut, wenn man opfert. Man bringt etwas aus der einen Welt und versucht es in die andere Welt hinüberreichen zu lassen oder dass es in der anderen Dimension einen einen, einen, ähm, Impetus hat. Der Paulus hier im Römerbrief, der sagt eben erst, also eure Leiber sollen eben ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer sein. Und dann sagt er aber auch noch, und das ist dann die letzte Dimension, die uns vielleicht noch so ein bisschen fehlt zum Thema Nachfolge. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens. Und zwar, um zu schauen, was denn der Wille Gottes ist. Das heißt, ich muss mich herausholen lassen, ähm aus dem, wie ich denke, wie ich normalerweise vielleicht auch handeln würde und tatsächlich auch das ganz in die, in die Dimension Gottes hineingeben und von da heraus dann die Welt, in der ich lebe, sich verändern lassen.
0: So eine Erneuerung des Denkens erlebt auch der Prophet Jeremia, weil wenn wir ein Kapitel weiterlesen, kommt eine unglaublich Achterbahnfahrt auf uns zu. Auf einmal erklingt ein großer Lobpreis, wo er die Macht Gottes erkennt Er fällt hinunter in eine äh, Todesverfangenheit und möchte sterben. Er muss sozusagen lernen, dass selbst das, was er macht, auch wenn es für ihn zur Gewalterfahrung wird, auch wenn es für andere Unheil bedeutet, aber im Endeffekt Wille Gottes ist, als, und das ist das Wichtige, als etwas, was gesteuert ist, da sind wir jetzt wieder beim Paulus, durch die Barmherzigkeit Gottes. Auch im Buch Jeremia gilt, durch das Unheil, Will Gott heil schaffen. Die Unheilsbotschaft zielt nicht auf das Unheil an sich, zielt nicht auf diesen zerbrochenen Tonkrug, den wir anfangs gesagt haben, sondern auf die Wiederherstellung der Barmherzigkeit, der gesellschaftlichen Ordnung, der Liebe untereinander und zu Gott. Und diese Erneuerung des Denkens muss sozusagen auch in uns verankert werden, wenn wir nachfolgen und sagen, ah, jetzt ist es aber schwierig und wir kämpfen damit. Und wir sagen, was ist das Ziel der Nachfolge? Was ist jetzt nicht nur das Jetzt, in dem wir leben, sondern was ist das jetzt in Verbunden zu diesem Ziel? Und dass diese Neuausrichtung, was der Wille Gottes dann ist und wo er uns hinführt, ist ja Nachfolge. Nachfolge ist ein Bild, das von einem Weg ausgeht. Wenn wir den Weg aus den Augen verlieren würden, dann kämen wir in Krisen. Der Paulus
1: benennt den Willen Gottes ja hier auch sehr klar. Er sagt, der Wille Gottes ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das klingt sehr tugendhaft auch bewusst, weil Paulus an dieser Stelle auch nochmal das Tugendhafte dieses Glaubens abheben will, von dem, wie er negativ dagegen legt, dem Untugendhaften der vorherigen Lebensweise, also der noch nicht christlichen Lebensweise. Er sagt aber damit, wenn etwas zu Gott gehört, wenn etwas der Wille Gottes ist, wenn etwas dem Willen, dem Wesen Gottes entspricht, dann ist es eben gut, wohlgefällig und vollkommen. Und das muss ich prüfen. Wo gehört es hin? Eben in diese In diesen Willen Gottes oder in den Willen, den ich vielleicht selbst an die Dinge anlege. Und damit sind wir tatsächlich mitten im Knackpunkt des Evangeliums. zu dem finde ich dieser Römerbrieftext auch ganz toll überleitet. Denn wir sind in Matthäus 16 und da haben wir auch einen ziemlich deutlichen Satz. Jesus sagt in Vers 23 zu Petrus, tritt hinter mich, du Satan. Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Da sind wir genau an dem Knackpunkt der Römerbriefslesung.
0: Und wir verstehen ja Petrus. Was sagt er vorher? Er sagt, ja, aber es kann doch nicht sein, dass du leiden musst, dass du sterben musst. Es muss doch einen anderen Weg geben, dass du Messias bist. Und wir treffen ja einen Petrus, der zuvor groß gepriesen wurde. Er wurde selig gepriesen. Er ist derjenige, der erkannt hat, dass dieser Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dieser Petrus, der ja der Fels der Kirche ist, auf dem alles aufgebaut ist, Dieser eigentlich stabil dastehende Nachfolger Jesu scheitert direkt in der Nachfolge, weil er irgendwie mit seinen menschlichen Kategorien noch nicht erkennen kann, was da Gottes Wille wirklich ist. Er hat sein Denken noch nicht erneuern können. Und dann wird er eben radikal eben nicht mehr selig gepriesen wie kurz vorher. Ich glaube, Vers 17 ist das vorher, sondern nun ganz radikal gesagt, ja, du bist ein Satan, du folgst mir nicht nach. Tritt mal hinter mich, hinter meinen Rücken und guck mal, wo ich hingehe. Dann verstehst du erst, was das bedeutet.
1: Wobei das Tritt hinter mich gar kein neuer Ort ist. Das muss man auch noch mal sagen. Das ist im Text eigentlich auch schön zu sehen. Das heißt in der Einleitung zu Vers 23, Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, das heißt Petrus ist hinter ihm, da wo auch der Schüler in der Nachfolge tatsächlich hingehört. Die Schüler laufen hinter ihrem Lehrer her, um zu sehen, Wie derjenige agiert, wie er tatsächlich vielleicht sich auch bewegt, wenn man auf die profanen Lehrer eher schaut, aber wie er handelt, wie er Menschen anspricht, wie er auf sie zugeht, das sehe ich eben nicht, wenn ich vor jemandem herlaufe, sondern wenn ich hinter jemandem bin und trotzdem hat dieses Tritt hinter mich natürlich die Dimension, jetzt tritt auch zurück mit dem, was du hier versuchst in den Vordergrund zu spielen. Es ist nicht nur eins, nimm deine Stellung ein, beziehungsweise bleib in der Stellung, die du hast, du bist hier der Schüler erstmal nur. Du bestimmst nicht, wohin es geht und wie die Wege laufen, sondern du schaust, wie sich die Wege entwickeln. Und zwar, wie ich die Wege gehe, weil ich als Sohn Gottes den Weg so gehe, wie mein Vater ihn in den Blick genommen hat.
0: Und das ist bei Matthäus ja sehr, sehr deutlich, dass er immer davon auch spricht, dass Nachfolger Jesu im Endeffekt Schüler sind, was wir jetzt genau beschreiben. Dieses gucken, wo der Weg denn hingeht und nachfolgen. Das Evangelium am Sonntag fängt ja genau da an, dass Jesus erstmal, das finde ich ein bedeutendes Wort, er erklärt ihnen. Ja, also er redet nicht im Gleichnis, er predigt, sondern er erklärt ihnen, das muss geschehen. Und Petrus, aus der guten Intention heraus natürlich, sagt erstmal, aber das, das kann doch nicht sein, dass das der Wille Gottes ist. Es kann doch nicht sein, dass der Wille Gottes, und das ist ja bis heute ein großes Problem, im ist es der Wille Gottes, dass er seinen eigenen Sohn bis ans Kreuz führt? Und da stellt sich natürlich Petrus und damit stellt sich auch der Leser ein bisschen in der Identifikation ein bisschen dagegen und sagt, das kann doch nicht sein. Und wir begegnen aber Jesus, der genau das sagt, was du gesagt hast. Doch, lass mich diesen Weg gehen und dann nach österlich erkennst du, warum der Weg so gegangen sein musste.
1: Und ich würde jetzt gerne einmal gucken, wo der Text angesiedelt ist, denn wir haben hier eigentlich eine ganz ähnliche, ähm, ja, ein ganz ähnlich ambivalentes Erleben der eigenen Berufung, wie wir es auch beim Jeremia haben. Wir sind hier im 16. Kapitel, in der letzten Folge ging es um tatsächlich das Bekenntnis des Petrus. Also die Frage war, für wen halten die Menschen mich? Und Petrus sagt, du aber bist der Christus, der Sohn Gottes, des lebendigen Gottes. Ja, Also du bist der Messias. Und dann sagt eben Jesus genau das, was du eben auch zitiert hast. Selig bist du, weil du es verstanden hast. Das heißt, er rühmt ihn hoch. Er sagt ja genau, du bist einer von denjenigen, die in meiner Nachfolge, verstehen, worum es geht und er sagt sogar, du kriegst eine besondere Verantwortung. Du bist der Fels, auf den ich die Kirche baue und was du bindest, das ist gebunden und was du löst, das ist gelöst. Also eine hohe Verantwortung. Und aus diesem Selbstverständnis, was sich auch aufbaut, aus dieser Identität als in der Nachfolge Sein, Jünger Sein, heraus versucht der Petrus hier zu agieren und kriegt aber auf der anderen Seite sofort auch wieder eine Einordnung dieses Prophetenseins. Das heißt, in dir kann was brennen, aber das, was da drin brennt, ist tatsächlich nicht einfach dein eigener Wille und das, was du daraus machst, sondern es ist am, das ist der Wille Gottes, ist das, was Gott in der Welt realisiert sehen möchte. Wenn wir nochmal in, in den Worten des Römerbriefs sprechen, eben das Gute, das Vollkommene, das Wahre, das Wohlgefällige, das muss sich hier beanbrechen. Und das ist aber nicht immer in den Kategorien der Menschen zu begreifen. Das heißt, wahr, wohlgefällig und so weiter ist etwas, was zwar auch wir als Menschen benutzen, aber das, was wir daraus denken und daraus machen, ist nicht identisch und notwendigerweise mit dem, was Gott als wahr und wohlgefällig und vollkommen in der Welt
0: betrachtet. Und diese Beziehung zu Gott auf dem Weg wird an Petrus besonders deutlich, weil hier wird ja ganz klar gesagt, er soll erstmal überlegen, was denn der Wille Gottes ist. Vorher, bei dem Vers, den wir, äh, auf den wir schon verwiesen hatten, wo Petrus ja gelobt heißt wird, da sagt Jesus auch, du hast es erkannt, weil Gott es dir eingegeben hat. Das ist eben genau diese Ausrichtung. Gott lässt erkennen, dass Jesus der Gottessohn ist. Nun aber tritt Petrus selbst hervor und scheitert nun in dieser Erkenntnis und sagt, nein, das kann doch nicht wirklich sein. Das ist der menschliche Aspekt, der da so mit widerspiegelt. Und wie dramatisch er scheitert, wie dramatisch er scheitert wird ja doch deutlich, wenn er Jesus sagt: Du, Satan, wir sind da ja genau. Wunderbarer Rückverweis im äh, Matthäus Evangelium eben zu dem Satan, der auftritt und eben versucht, Jesus von seinem Weg, den er gehen soll, von seiner Machtausübung bzw. von seiner Machtlosigkeit abzuführen, abzuirren.
1: Es ist tatsächlich im Griechischen sogar die gleiche Formulierung wie in Matthäus 4, Es kommt in der Einheitsübersetzung nicht ganz so raus im Deutschen, aber die gleiche Formulierung wie in der Versuchungsgeschichte. Und Matthäus macht das natürlich nicht zufällig, sondern er legt eine Parallele und sagt, naja, das, was der Satan in der Wüste von Jesus wollte, war ja, dass er seine Gottessohn-Macht nutzt, aber zu seinen eigenen Gunsten, also um selbst die Dinge zu lenken und zu bestimmen. Ne? Also spring da runter und mach aus Steinen Brot, also nutze es doch einfach für dich. Und der Petrus, der will ja genauso agieren eigentlich oder versucht das Gleiche. Er sagt, Naja, aber wenn du doch dann dieser Messias bist und der Sohn des lebendigen Gottes, dann muss doch all das, was da angekündigt wird, die erste Leidensankündigung getötet werden und so weiter und so fort, dann muss das doch nicht sein. Mach das doch anders. Du hast doch alles, was du brauchst dazu. Und das ist sehr schön vom Evangelisten hier irgendwie eingespielt, dass er sagt, naja, der, der Petrus, der agiert in einer ganz ähnlichen Art und Weise und versucht eben selbstständig die Dinge in die Hand zu nehmen und auch Jesus dazu zu motivieren. Und deswegen dieses harte Wort, du
0: Satan. Und das ist genau die Parallele, die du schön beschrieben hast. Der Satan sagt zu Jesus sagen, guck mal, guck mal auf dich. Du hast diese Möglichkeiten, nutze die für dich. Petrus ist ein bisschen freundlich in der Formulierung, sagt aber, aber als Gottes Sohn, du musst doch nicht leiden. Es gibt doch bestimmt einen anderen Weg. Guck doch auf dich, es muss doch anders für dich weitergehen. Und das finde ich jetzt einen wichtigen Punkt für mich auch zum Weiterdenken. Wir haben viel darüber geredet, dass wir gesagt haben, ah, oft muss man selbst zurücktreten, sich selbst zurücknehmen, um Jesus oder Gott nachzufolgen. Das war sozusagen eine Verneinung des eigenen Ichs, die wir auch da besprochen haben. Und ich weiß nicht, ob du gleich noch weiter Sachen erklären möchtest, Christelle, das sei dir natürlich auch ermöglicht, aber ich bin jetzt schon Endeffekt bei meinem Vers, weil diese Frage, wie ist denn ich oder wie sind ich und Gott zusammenzudenken im Willen, das finde ich eine große Herausforderung, in diesen Nachfolgetext nachzudenken. Und deshalb nehme ich aus dem Evangelium, aus dem zweiten Teil, den wir jetzt weniger besprochen haben, einen Vers mit. Da heißt nämlich in Vers 25, Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um Meinetwillen verliert, wird es finden. Natürlich sind wir alle als Menschen unglaublich auf unsere Lebensgestaltung ausgerichtet, meine Lebensziele, was ich verwirklichen möchte, wo ich hin will. Und das ist nicht negativ. Das kann ich nicht alles zurücknehmen im Angesicht Gottes. Und ich hoffe auch, dass Gott nicht sagt, ja, also alles, was du da planst, ist eine schöne Sache, aber ich habe etwas ganz anderes für dich vor. Idealerweise läuft das ja irgendwie zusammen, mein Weg und Gottes Weg. Und irgendwie finde ich diesen Weg als meinen Weg. Ähm, diese Herausforderung aber anzunehmen und das nachzudenken und ab und zu auf den Weg anzuhalten und sagen, okay, was ist denn jetzt egoistisch von mir gewollt? Beziehungsweise was ist eigentlich aus meinem Glauben heraus ein Weg, den ich gehen will? und den ich gehen soll, und wo treffen sich dieses Wollen und Sollen, das ist eine Herausforderung, der man sich ab und zu stellen sollte. Also nämlich dass man mit am Sonntag.
1: Vielen Dank dir. Ich würde auch nicht noch weiter was erklären wollen. Ich ähm, bin gerade, ich hatte auch erst überlegt, den zweiten Teil des Evangeliums zu nehmen. Ich nehme aber dann wirklich diesen auch harten Satz, mit dem wir eingesetzt haben aus dem Evangelium. Vor allen Dingen, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe es auch gerade nochmal schnell im griechischen Text verifiziert, das Wort Ärgernis, da steht tatsächlich dieses Skandalon hinter. Und das ist ein Wort, was wir im ersten Korintherbrief finden, das Kreuz, das zum Skandalon wird, also zum Ärgernis für diejenigen, die eben nicht die tiefere Dimension dessen verstehen, was da passiert. Für mich steckt hier in dem Text und dann eben auch, wenn man so ein bisschen durch die drei Texte geht, drin diese Frage, Was bin ich bereit zu erkennen? Also es gibt eine vordergründige Ebene, nämlich die, die vielleicht zu einem Ärgernis wird. Es gibt eine eine vordergründige Ebene dessen, dass ich mich vielleicht auch mitreißen lasse in eine Berufung hinein. Aber das, was Berufung eigentlich meint, ist das, und damit sind wir ja ganz im Ignatianischen, dass ich die Dinge unterscheiden kann, dass ich auch überlege, was ist vielleicht was schnell Entflammbares in mir, aber nichts, was tiefer geht, also die Geister zu unterscheiden, was was funktioniert, was ist tatsächlich im Willen Gottes? Das ist ja auch das, was der Ignatius sagt. Also guckt genau, was ist denn der gute Geist? Was ist der Wille Gottes? Und was ist das, was vielleicht im Anfang nur so erscheint, aber doch auf eine falsche Fährte lenkt? Und das ist dieses Wort des Ärgernisses. Ich kann etwas wahrnehmen, das ist vielleicht erstmal ein Ärgernis, so wie das Kreuz ein Ärgernis ist für viele. Und trotzdem entdecke ich dann dahinter etwas vom Willen Gottes, und etwas, wohin ich auch selber streben kann. Und genauso ist es beim Petrus ja irgendwie auch. Der wird jetzt hier als ein Ärgernis ein bisschen diffamiert. Und trotzdem wissen wir, dass der Petrus eben jemand ist, der natürlich als Fels für die Kirche, auch vielleicht nicht ganz so überrührt, wie es die Tradition immer gemacht hat, aber doch als Fels für die Kirche auch wirklich am Ende ein Fels in der Brandung ist. Und manchmal muss man auch zum Ärgernis werden oder daran ein bisschen scheitern, dass man etwas falsch wahrnimmt um dann gefestigt tatsächlich auch in der Nachfolge agieren zu können. Und das, finde ich, ist gerade in dieser Petrusfigur ja immer wieder drin, aber wir merken das selber auch. Es braucht manchmal dieses Neugucken, hinter den Vorhang gucken und auch aushalten, dass Nachfolge oder sich in die Nachfolge stellen, sich zu einem Gott zu bekennen, auch dazu führt, dass ich immer wieder an Grenzen komme und vor allen Dingen eben, so wie es der Römerbrief sagt, umdenken muss.
0: Danke für deine Worte und Gedanken. Und ich will noch den Satz anschließen, der mir wichtig ist. Also aus für mein Denken, dass Petrus eben zum Fels wird durch sein scheitern. Der Fels, der scheitert, ist dieser Fels der Kirche. Nun sind wir gespannt, welche Verse ihr mitnehmen wollt, welche Gedanken ihr an bestimmten Versen festmacht. Ihr findet dazu unter dem Podcast, den ihr gerade hört, in den Show Notes einen Link auf Facebook rüber. Dort sammeln wir... Unsere Sachen, die wir gerade gesagt haben, aber auch dann eure Verse und eure Gedanken, sodass nicht nur wir das lesen, sondern dass alle, die gemeinsam diesen Podcast hören, dort die Möglichkeit haben, von allen anderen die Bibelverse zu lesen und so geteilten Glauben mit auf den Weg zum Sonntag nehmen zu können.
1: Und uns bleibt am Ende dieser Folge, wie immer übrig, viel Freude beim Bibelentdecken.